0: Ja, grundsätzlich muss ich eins sagen, ist das Wort Talent doch eigentlich ein Lob, muss ich sagen. Ich bin ein bisschen ja, erstaunt, dass das jetzt auch mal so in einem negativen Zusammenhang gesetzt wird. Talent bedeutet nichts anderes, äh, als dass jemand über großes Potenzial verfügt. Und dieses große Potenzial, das, denke ich, sieht man doch bei ihm auch in der Handschrift der Mannschaft. Äh, also, wie gesagt, es war ein Lob und überhaupt keine Kritik. Und man darf auch eins nicht vergessen, mit 35 Jahren ist er ein junger Mann.
1: Bayern Insider.
0: Der Fußballpodcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund
2: um den FC Bayern.
3: Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei Bild. Danke, dass du reinhörst. Du hast ihn im Intro sicher erkannt. Karl-Heinz Rummenigge, unser Vorstandsvorsitzender AD des FC Bayern, der war wirklich sichtlich überrascht, dass Julian Nagelsmann derart verschnupft auf seine Trainertalentaussage reagiert hat. Er hat auch gar nicht so gemeint, es sollte ein Kompliment sein. Aber Julian Nagelsmann, der hat es nicht als Kompliment genommen. Der sagt sich, hey, ich bin jetzt schon so lange Trainer in der Bundesliga, ich bin kein Talent mehr, ich bin ein gestandener Trainer. Sowas, ja, da kommt es immer so ein bisschen auf die Sichtweisen drauf an. Und man muss als Hintergrund wissen, Karl-Heinz der hatte kürzlich ein Telefonat mit Jupp Heinkes und darüber, darüber haben sie gesprochen, ist Julian Nagelsmann ja noch ein bisschen unerfahren. Und Heinkes muss gesagt haben, ja, hier ging es doch selber nicht anders. Er hat ja damals Ende der 80er, Anfang der 90er auch den FC Bayern zum ersten Mal trainiert, das erste Mal von dreimal und auch damals war er nach eigenen Worten noch ein bisschen unerfahren, um so einen Club zu trainieren und er musste das auch erst lernen. Also es war gar nicht böse gemeint und ich habe da ein bisschen nachgeschaut und zwar, wenn man das mal so sieht, aus welcher Situation heraus Jupp Heinkes das jetzt gesagt hat. Jupp Heinkes, der war nämlich damals nicht 33 wie Julian Nagelsmann, wie er angefangen hat beim FC Bayern, sondern der war schon 42 Jahre alt und sagt es über sich. Und er hat Borussia Mönchengladbach ganze acht Jahre trainiert, während Nagelsmann fünf Jahre Bundesliga-Trainer ist. Also das ist immer so eine Sichtweise. Natürlich kann man als Nagelsmann sagen, findet er jetzt ein bisschen respektlos, nachdem er schon so lange hier in der Bundesliga trainiert. Aber gut, wer war nach fünf Jahren Bundesliga schon Bayern-Trainer? Aber um diese Sichtweisen besser zu verstehen, rufen wir doch jemanden an, der den jungen Jupp Heinkes damals erlebt hat. Und da fällt mir ein, Pokalsieger 84, Meister 87, 89, 90. Und darum rufen wir den Dorfner Hans jetzt an. Der Legendentalk. Dorfner? Servus, Hans, da ist der Falki.
2: Falki, servus, grüß dich. Grüße dich.
3: Du, ich bräuchte heute äh, dich zum Thema Erfahrung. Oh.
2: <lacht> Ja, alt, alt war der schon, oder?
3: ja, aber nicht nur du, alle werden mal älter und es geht um einen, der noch relativ jung ist und zwar Julian Nagelsmann. Da hat Karl-Heinz Rummenigge einen Satz gesagt, der ihm ein bisschen gestunken hat und zwar, dass er Trainertalent ist. Und dem tat es auch wirklich leid, dem Rummenigge, und er hat gesagt, ja, er hat eigentlich mit Heinkes telefoniert und äh, der hat selber eingeräumt, dass der Heinkes zu seiner Zeit, und da war er noch älter als der Nagelsmann jetzt, ziemlich jung war und Heinke selber muss gesagt haben, er war auch selber noch ein bisschen unerfahren für den FC Bayern zu dem Zeitpunkt. Jetzt wollte ich dich fragen als einer seiner Spieler damals, wie war denn der Jub damals?
2: Also ich glaube, da kommen zwei Sachen zusammen. Einmal, dass er unerfahren war, dass er halt einfach noch nicht so die Erfahrung gehabt hat, und zum anderen, dass er halt einen Kulturschock erlitten hat, wie er nach Bayern gekommen ist. Das ich, war vielleicht sogar noch schlimmer, wie seine Unerfahrenheit, weil äh, das hat glaube ich, ein bisschen Kopfzerbrechen gemacht unser unser Leben äh, auf und, und neben dem Fußballplatz.
3: Da wollen wir natürlich ein bisschen ins Detail gehen. Ich kann es, ich kenne ja hier alle noch so ein bisschen. Äh, kann man schon vorstellen, was da so los war. Kann es das sein, dass der Heinz es nicht so gut fand, dass er vielleicht ab und so sagen wir mal auch Bier getrunken habt?
2: Ja, das war halt damals so bei uns in Bayern, also ich kann mir eine Geschichte erinnern, wir waren da im Tegernsee im Fachmeier vor dem Spiel und haben wir vom ersten Spiel gewonnen, war ein bayerisches Buffet aufgebaut und was man halt immer essen so Freitagabends vor dem Spiel. Dann hat der Henke gesagt, was ist denn das, wir haben gehört, das Essen der Olli. Ich Olli, das ist für die Mannschaft, ja wie, das ist für die Mannschaft. <lacht> Da waren halt der Bratwürstel und der Leberkäse und der Wurstsalat und der Obatzter und der Käse und das war sie, und dann ist er rumgegangen, der Kölner ist gekommen und hat gesagt, wir Getränke. Dann hat es Getränke, haben bestellt, die, der Trainertisch, ein Apfelsaftschalle, Johannisbeerschalle. Und dann ist er zu uns gekommen, zum Auge und zum Norbert Nachtweih und zum Hans Flügel und zu mir. Da halt dann quasi nach ein Weizen, einen Puls, einen sie, Weizen, nach Und dann hat er schon, das war für ihn damals ein Kulturschock, selber äh, zugeben. Aber wir haben halt einfach gut die Mannschaft gehabt. Wir haben auf dem Platz, wir haben dreimal deutsche Meister geworden, wir haben es auf dem Platz bewiesen und haben halt neben dem Platz, haben wir halt auch äh, vielleicht jetzt nicht ganz so gelebt, wie man heute halt leben sollte, aber wir haben halt trotzdem unsere Leistung gebracht. Und das, Da ist er halt am Anfang mit dieser bayerischen Mentalität, ist er halt wirklich ganz, ganz schwer zurechtkommen.
3: Ja, er muss auch sehr, sehr streng gewesen sein, nicht nur was Bier betrifft. Also ich habe gehört, er war Thomas, der, wie der junge Thomas Tuchel, äh, auf andere Sachen angeschaut hat. Selbst Cola war immer da im dem
2: Auge. Ja, der war da. Also der hat wirklich asketisch gelebt, äh, als Trainer noch. Wir haben zu früh ins Bett, gegangen, um 10 ins Bett gegangen. Wir haben halt nicht mehr den Schafkopf gespielt, um 11 über Bett und und kurz vor 11 Uhr haben wir haben wir ins Bett gegangen. Und dann habe ich gesagt, ja, warum bereiten man sich da nicht besser vor? Warum schaut man sich vielleicht in den Sportschau, beobachten und Gegner und da hat man sich ein bisschen. Wir haben in den Schafkopf da haben wir 11 ins Bett gegangen und, und das hat ihm halt alles nicht passt Und das war das, erste, das war das Problem, darum haben wir das erste Jahr nicht deutscher Meister geworden, weil eben mit dieser Unerfahrenheit und auch mit dieser äh, bayerischen Lebensmentalität von uns Spielern nicht zurechtkommen ist. Und das war schon ein Problem. und Da gibt es vielleicht schon Parallele zum Julian Nagelsmann. Äh, ich glaube, dass der mit der bayerischen Mentalität gut zurechtkommt, weil dieser so ein guter Typ ist und weil der selber aus Bayern kommt. Aber vielleicht von der Unerfahrenheit äh, ist ja klar, wenn man noch so jung ist, dann hat man, ist man ja nicht erfahren. Das ist ja im Leben genauso. Die, die nimmt er ja keiner an. und die braucht ihr vielleicht auch noch.
3: Ja, und man gewinnt ja an Erfahrung. Also ich habe gehört, dass beim Heinkes es dann so war. Ihr seid ja dann auch Meister geworden im zweiten Jahr, dass man mhm. dann ein bisschen zusammengewachsen ist. Und ihr habt es dann sogar zum Feiern mitgenommen. Angeblich soll er sogar ein Bier getrunken haben bei der Feier.
2: Ja, so war es jetzt auch nicht. Der hat schon immer mal einen Pilz drunter. Also so ganz so schlimm war es dann auch nicht. Und der hat dann auch das irgendwie eingesehen und hat gesagt, Mei, das funktioniert also auch, mit denen muss man halt ein bisschen anders umgehen. Und dann hat das auch funktioniert. Lustig war er, als Rheinländer hat er das SCH auch nicht sagen. Und das war halt auch damals. Gibt es Fleisch? Wer möchte Fleisch oder wer möchte Fisch? Das war halt dann auch, Das sind halt so Sachen gewesen, wo er halt einfach ein bisschen Probleme gehabt hat und, und, und uns Bayern natürlich äh, da einen richtigen Fuss erwischt hat. Also das war für ihn wirklich nicht einfach am Anfang.
3: Ja. Und ich glaube, man hört es raus, für einen Trainer ist eine Kabine natürlich immer gefährlich und man ist immer unter Beobachtung.
2: Das stimmt, das stimmt. Sie <lacht> muss ja <eine> hinter sich drehen.
3: <lacht> Wunderbar. Hans, du dann sage ich vielen Dank und dann denken wir mal... Da aber ganz
2: kurz, Falki, was mir jetzt auch ein bisschen stört an der ganzen Sache ist, äh, unerfahren ist ja gut, aber der Julian Nagelsmann, aber das hat man ja davor gewusst und ich finde halt, das jetzt mit dem FC Bayern, das ist immer was, wo ich sage, jetzt kommen es wieder alle aus alle Lichter aus, der Uli und vom Tegernsee, der Kali Rummenigge wieder, die wo eigentlich schöne Renten sein sollten, <lacht> kommen wir jetzt wieder raus und, und sagen, dieser Talent und das und das, also das hat man doch davor schon gewusst und lasst doch den Jungen einfach arbeiten, ich finde das ist ein richtig guter Typ, ähm, der, der ist ja für mich, der hat einmal einen Spruch raus, das gehört ja, es ist doch eh so langweilig alles worden, deswegen gefällt mir der und ich hoffe, dass er ihm weiterhin die Chance geben und der wird sich schon irgendwann einmal durchsetzen, weil es einfach ein guter Typ ist und weil er einfach gut drauf ist. Also ich würde es ihm auf jeden Fall wünschen. Und ich würde mir wünschen, dass die Oberen, die wo in der Renten mittlerweile sind, dass die endlich einmal starten.
3: Das ist mein Wort, Hans. Und vor allem, er hat einen Fünf-Jahres-Vertrag. <lacht> er hat ja noch ein bisschen Zeit. Bis jetzt, ja. äh, glaube ich, geht es ihm ja noch nicht an den Kragen.
2: <lacht> ja. Ich hoffe es für ihn. <lacht> Alles klar. Hans, dann vielen Dank okay. für die Super. Einblicke. Das bis, dann. Danke, bis dann. Fertig. Servus.
3: Also klare Worte vom Hans, er sagt ganz klar, er wünscht dem Julian Nagelsmann viel Glück, dass er die Erfahrung auch sammeln darf beim FC Bayern und ein bisschen mehr Ruhe von den Oberen, damit er dann auch arbeiten kann, wie er will. Und man muss sagen, die Oberen, die versuchen jetzt schon wieder alles, ihre Worte wieder einzufangen. Ähm, Herbert Heiner hat ihm den Rücken gestärkt, Oliver Kahn hat ihn in den Rücken gestärkt, Hassan Salihamidzic stärkt Julian Nagelsmann den Rücken und inzwischen klingt das Ganze schon ein bisschen versöhnlicher. Aber hören wir doch mal rein wie Julian Nagelsmann inzwischen darüber denkt.
1: Also generell will ich mal betonen, dass äh, es kein Platz zwischen mir, Oli Kahn, Hassan, Herbert Heiner oder sonst wem gibt. Äh, wir sind alle sehr, sehr eng und äh, tauschen uns viel aus, haben ein extrem gutes Miteinander. Ähm, dennoch gibt es ja einfach Dinge, die man dann auch mal diskutiert. Ähm, leider sind, ja, es, ist es dann... Durch Interviews. Ich habe sehr viele Interviews. Hassan hat viele, Oliver Kahn hat viele. Dann benutzt man ein Wort, was man oder was beide, glaube ich, auch nie böse gemeint haben. Das habe ich jetzt auch nicht so extrem böse aufgefasst, sondern muss einfach mal gucken, was es für eine Wirkung hat. Und äh, natürlich freue ich mich, wenn äh, Oli das richtig eingeordnet hat. Bayern
3: Insider. Also die eine Baustelle, Trainertalent, die scheint sich gerade zu schließen. Und ein anderes Thema, das nochmal aufgemacht wurde, Okay, wir Medien haben auch unseren Teil dran, aber es war Uli Hoeneß, der offiziell gesagt hat, da vorne, da fehlt ein Neuner und mittelfristig muss da was gemacht werden. Und das hat natürlich wieder alle Mühlen in Bewegung gesetzt bei der Stürmerdiskussion. Ja, Robert Lewandowski fehlt dem bei natürlich. Andererseits, wenn man in der Champions League in der gleichen Gruppe, ja, sagen wir mal, so ein bisschen schadenfroh nach Barcelona schaut, da helfen auch zwei Lewandowski-Tore nix beim 3 3 gegen Inter und kann bald sein, dass der Neuner, den wir hier in München zu vermissen, bald in der Europa League seine Tore schießen muss. Also, des einen leid, des anderen, nein, ich sage jetzt nicht freut, aber ein bisschen schadenfreudig, vielleicht. Auf jeden Fall werden wir ganz genau hinschauen, wenn der FC Bayern bald beim FC Barcelona spielen wird und ob Robert Lewandowski dann die Tore macht, die er beim Hinspiel verpasst hat oder ob ihm Bayern ganz einfach aus der Champions League schießt, mit Tore von keinen Neuner. Aber das Neuner-Thema, an dem kommen wir natürlich in dieser Folge wieder nicht vorbei. Und das bespreche ich natürlich mit meinem lieben Freund, Kollegen, Partner und Chefreporter Tobias Altscheffel im True or not true Ping-Pong.
0: True or not true, das ist hier die Frage.
3: Servus Tobi und willkommen zurück zum True or not true Ping-Pong. Servus, Falki. Tobi, momentan große Stürmerdiskussion beim FC Bayern. Uli Hoeneß hat sie losgetreten. Ein Neuner würde fehlen, gesteht er ein und sagt mittelfristig, muss man sich da Gedanken machen. Und deshalb gibt es ganz, ganz wilde Spekulationen. Und mit einer fange ich gleich mal als erstes an. Bayern will Inters Lautaro Martinez. True or not true? Das ist
0: not true. Not true. Die Bayern, sie treffen in der Champions League auf Inter und der Name, ich glaube, der hat uns auch schon sehr lange verfolgt. Äh, Lautaro Martinez war immer wieder ein Thema. Jetzt gerade ist er keines. Ähm, ich glaube, er wäre sehr, sehr teuer, hat zuletzt bei Inter auch nicht so richtig gezündet. Kleines, aber in der Champions League gegen Barcelona hat er jetzt getroffen, diese Woche. Aber man sieht ja auch an dem Beispiel Barcelona, die haben jetzt Robert Lewandowski, aber scheiden wahrscheinlich trotzdem in der Vorrunde der Champions League aus. Also ein Neuner allein äh, macht auch noch keinen Champions-League-Sieger. Daher diese Diskussion schwierig zu führen bei Bayern. Ich verstehe sie irgendwo. Auf der anderen Seite, Barcelona mit Lewy kommen auch nicht weiter. Also man kann nicht nur sagen, es hängt allein am Neuner.
3: Ja, Ich habe auch gehört, Lautaro Martinez ähm, ist jetzt kein Spieler, der Bayern-like bei Bayern gewertet wird. Also war kein Thema, ist kein Thema und wird deshalb wohl auch
0: kein Thema werden. Ein anderer Spieler, der Bayern-like gewertet wird, ist Harry Kane. Und die PZ in München hat berichtet, Bayern zahlt im Sommer ja bis zu 100 Millionen für Harry Kane, wenn man sich einig würde. Ist das true oder not true?
3: Das ist not true.
0: Not true. Ja, über das Interesse
3: an Harry Kane haben wir ja auch schon berichtet. Aber 100 Millionen Euro, und wir reden in diesem Fall nur von der Ablöse, das ist auch im kommenden Sommer beim FC Bayern nicht drin. Also der hat da noch ein Jahr Vertrag. Die müssten in Bayern schon da ein bisschen entgegenkommen. Wenn, dann ist so ein bisschen der Move, vielleicht will er weg, dann besser nicht in England, vielleicht will ihn Real Madrid diese Saison dann nicht mehr und dann könnte man verhandeln. Aber 100 Millionen Euro, das wäre dem Bayern zu viel. Da müsste man schon sagen, da müsste vielleicht einer sehr Schnabri verkauft werden, aber wer kauft denn im Moment für dieses Geld? Oder Leroy Sané und da wissen wir, den wollen sie auch gar nicht verkaufen und der will auch nicht weg. Also, ganz schwierige Nummer bei Harry Kane. Deshalb zieren sich die Bayern-Bosse da auch immer sehr, das alles zu bestätigen, Interesse, weil am Ende würde es dann eine Frage des Geldes und 100 Millionen Euro ist zu
0: viel. Ja, und ich glaube, wir sind lang genug dabei, um zu sagen, wenn es dann irgendwann so wäre, dass sich die Vereine oder Spieler und Vereine eigentlich wären, dann ähm, würde Kane auch Wege und Mittel finden, um das zu kommunizieren bei den äh, Tottenham Hotspurs. Und ich glaube, dann sind die 100 Millionen immer noch deutlich zu hoch, weil, wie du sagst, die Vertragslaufzeit ist nicht mehr so lange und ähm, dann gäbe es eine andere Ablösesumme, aber bis dahin ist man ein weiter wegzugehen.
3: Ja, und sind wir beim nächsten Stürmer und es ist wieder einer von Inter, Tobi. Die Gerüchteküche brodelt gerade in Mailand momentan. Bayern will Inters Edin Dzeko.
0: True or not true? Tja, wieder ein not true. Not true. Edin Dzeko, der Name... Ähm ist bei uns oder war schon ein Thema, als er in Wolfsburg noch Stürmer war. Der hat seine Qualitäten, aber ist inzwischen in einem Alter, wo man sagt, äh, ja, dass es kein Spieler in den Bayern jetzt noch holen würde. Bei allem, wie er gespielt hat, was er gemacht hat. Aber ich glaube nicht daran, dass ceco bei allem Respekt noch einmal ein Thema für die Bayern wird.
3: Nein, ist er nicht. Man muss auch sagen, dass hast es erwähnt, er war mal Thema. Es gab Gespräche mit damals mit seiner Agentur, die hat auch einen deutschen Berater, aber auch da kam man nicht zusammen. Ich erinnere mich an die Worte, die ich gehört habe aus einer Verhandlung, wo Karl-Heinz Rummenigge gesagt haben muss, die werden zero Euro an ihn beim FC Bayern verdienen und dann war
0: das Geschäft auch gestorben. Das wird sich jetzt auch nicht ändern, aber vielleicht bei einem anderen Spieler. Klappers, Markus Thuram ist interessant, Topmüller hat ihn ins Gespräch gebracht. Klaus Topmüller, glaubst du denn true or not true, dass Bayern ihn beobachtet, Falki?
3: Ja, da haben wir das erste true. True, sehr interessant. Ja. War auch überrascht, wie ich da ein bisschen recherchiert habe. Bei Sport1 wurde es ja auch gemeldet, das Interesse. Man muss sagen, Markus Thuram, das ist jetzt kein absoluter Top-Wunschspieler des FC Bayern. Allerdings, er hat eine Vertragskonstellation, die ihn interessant macht. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Das heißt, ähm, man könnte sich mit ihm beschäftigen, man sagt, okay, es ist kein Geld da, wir brauchen nochmal so einen wuchtigen Spieler. So eine klassische Nummer 9 ist auch eher nicht, aber die Bayern wissen ja Qualität, er hat es in der Bundesliga immer wieder mal gezeigt und für einen ablösefreien Spieler würde man sich mit ihm beschäftigen, aber bevor jetzt alle auf die Tür rangehen, es ist nicht akut. Allerdings interessant finden sie das Geschäft schon.
0: Ja, und bei Thuram, der ist vielleicht so eine Mittellösung. Also Harry Kane natürlich ganz oben im Regal, auch ganz teuer. Äh, auf der anderen Seite, was man im Moment hat, Tell, Jung, hoffnungsvoll, ähm, Tupomoting, naja, vielleicht nicht ganz mit den Qualitäten von Thuram. Und der wäre dann einer, wo man sagt, man hat zumindest einen Mittelstürmer im Kader, den man ablösefrei holen könnte. Ich würde mich auch nicht ausschließen, aber so heiß ist es noch nicht. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis das Ganze heiß werden könnte.
3: Tobi, jetzt gehen wir mal von ganz, ganz vorne äh, nach ganz, ganz hinten. Und zwar der liebe Lothar Matthäus, Sky-Experte und ein guter Freund. Ähm, der hat einen Namen ins Spiel gebracht, der wirklich überraschend ist. Und zwar Gregor Kobel von Dortmund. Der soll einer für Bayern sein. True or not true, Tobi?
0: Dem Ganzen gebe ich im Moment ein not true. Not true. Man muss aber auch richtig bewerten, wie Lothar Matthäus das gemeint hat. Ähm, der sieht die Entwicklung von Kobel. Kobel hat in Hoffenheim, dann in Augsburg, dann in Stuttgart einen konstanten Weg gemacht. Und was wir bei Kobel imponiert, ich kenne ihn auch schon recht lang, der ist ultra selbstbewusst. Also der traut sich sehr viel zu, ist jetzt in Dortmund eine feste Größe geworden. Man hat auch gesehen, wenn ja, der Meier im Tor ist bei Dortmund, dann fehlt da schon eine gewisse Präsenz und auch eine Stärke auf der Linie. Kobel könnte vielleicht irgendwann ins Visier geraten, aber die Bayern haben Neuer, die haben mit Mübel in Monaco einen, der ihn beerben könnte. Und daher ist Kobel aktuell aus meiner Sicht gar kein Thema. Wie gesagt, in drei, vier Jahren vielleicht irgendwann mal, aber jetzt not true. Ja,
3: das Gerücht habe ich natürlich auch nochmal abgeklopft. Nur ein müdes Lächeln der
0: Bayern. Nein, sie gehen nicht an Kobel im Moment ran. Dann gehen wir zum Abschluss wieder nach vorne, Falki. Ähm, bayern holt noch einen Stürmer in der Winterpause. Ist das true oder not true?
3: Das wird jetzt viele Bayern-Fans enttäuschen. Das ist not true.
0: Not true.
3: Also wir sind die Namen ja durchgegangen. Ähm, bayern will momentan keine Nummer 9 verpflichten. Sie sagen auch, sie wollen solide wirtschaften. Sie wollen jetzt nicht schon wieder Geld ausgeben. Sie haben genug Geld ausgegeben im vergangenen Sommer. Und wenn überhaupt, dann wird dieses Thema erst im kommenden Sommer angegangen. Also kein Stürmer, alle Spekulationen um die Nummer 9 momentan. Äh, wirklich ähm, ja nur was für die Gerüchteküche. Und äh, wenn sie nichts dran ändert, dann äh, werden wir noch viele Not-Truths hier haben, wenn es um
0: Stürmer geht. Aber wir haben ja mit Thomas Müller vielleicht die Allzweckwaffe, die vorn drin auch ein bisschen wurscheln und Tore schießen kann. Mathis Tell, sehr talentiert und zur Not schon Also es ist ja nicht so, dass niemand da wäre. Und auch Sadio Mané, der gegen Pilsen immer mal wieder vorne reingestochen ist. Also alle möglichen Lösungen. Und die Bayern für dieses Saison sind, glaube ich, ordentlich aufgestellt, haben sich dafür entschlossen, das so zu machen und ziehen das jetzt auch durch.
3: Wunderbar. Da machen wir jetzt auch mal erst einen Deckel auf das Stürmerthema drauf. Tobi, vielen Dank. Sehr gerne, Falki und bis bald. Servus. Ciao. Ich weiß, liebe Bayern-Insider, ihr hört es nicht gern, wenn der FC Bayern im Winter nicht groß auf dem Transfermarkt tätig wird. Aber das ist nun mal das, was wir gehört haben. Kann sich immer schnell ändern, aber im Moment, glaubt mir, keine Gedanken dran beim FC Bayern. Und es wäre sowieso ein bisschen ruhiger. Ja, wir müssen auch nochmal mal kurz das Spitzenspiel vom letzten Wochenende anschneiden, wenn Bayern diesen 2-0-Vorsprung zu nach Hause gebracht hat. Aber haben sie nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, war natürlich durch die Emotionen und den Ausgleich ein Topspiel. Ich fand, es waren aber auch verdammt viele Fehler drin. Ich habe dieses ganz, ganz hohe Niveau nicht gesehen, aber es war spannend. Der FC Bayern der hätte auch lieber gern einen langweiligen Sieg mit nach Hause genommen, weil dann dann wäre Ruhe gewesen. Stattdessen geht es weiter und der FC Bayern verharrt auf Platz 3 der Tabelle, Dortmund auf Platz 4 und beim nächsten ist es wieder ein Spitzenspiel. Und da ist der Gegner vom Platz 2, der SC Freiburg. Und auch wenn die Bundesliga-Bilanz vom SC Freiburg gegen Bayern verheerend ist, die kommen immer, immer näher ran. Also ich erinnere mich, äh, 6.11.2021, Bayern gegen Freiburg. Es war der elfte Spieltag und ja, die Voraussetzungen, die waren jetzt gar nicht so viel anders. Okay, Bayern war vorn, erster gegen den dritten. SC Freiburg und es war wirklich spannend, am Ende hat sich Bayern nur ganz, ganz knapp mit 2 zu 1 durchgesetzt. Die Partie darauf in der Rückrunde 15. Mai 2021, okay, zugegeben, Bayern war schon Meister, aber immerhin 2 zu 2 am 33. Spieltag. Also Freiburg hat tatsächlich gepunktet und Robert Lewandowski erzielte mit dem Elfer sein 40. Saisontag und stellte damit den für unerreichbar gehaltenen Rekord von Gerd Müller aus der Saison 71-72 ein. Also auch ein historisches Spiel. Ja, nachdem Bayern sich immer durchgesetzt hat, hat Freiburg mal anders probiert und wollte vielleicht nicht auf dem grünen Rasen, sondern am grünen Tisch die Punkte holen. Wer es noch weiß, ja, es war Kingsley Coman, der in der 82. Minute beim letzten Aufeinandertreffen am 2.4.2022 eingewechselt wurde und Bayern zwölf Mann auf dem Platz hatte. Für 15 Sekunden und da gab es Echt noch ein Nachspiel. Ja, zwei Tage nach dem Spiel, das ist 4 zu 1 zu Bayern übrigens ausgegangen, hat der SC Freiburg Einspruch eingelegt. Klar, zwölf Leute auf dem Platz, das ist nicht erlaubt, aber am Ende Punkte für den FC Bayern, alles blieb beim Alten. Aber sie waren schon wieder ein bisschen näher dran. Und dieses Mal, dieses Mal wollen sie endlich auch mal in München einen Sieg einfahren. Und ob das Killing kann, dafür rufen wir Thomas Lippke an. Thomas Lippe, unser Bildreporter für den SC Freiburg. Und mal schauen, was unser Gegner-Insider zu diesem Spitzenspiel zu sagen hat.
0: Der Gegner-Insider
3: Hallo Thomas und willkommen zurück im in Bayern-Insider als Gegner-Insider. Servus, Valky, Grüß dich. Na, ich habe einen Blick in die Statistik geworfen und es ist tatsächlich ähm, so, dass Freiburg in 22 Bundesliga-Heimspielen des FC Bayern nicht einmal gewonnen hat.
1: Das ist richtig. Äh, tatsächlich, Freiburg hat noch nie in München gewonnen. Aber am Sonntag ist es ja wieder soweit. Und äh, ich war ja einfach mal zu behaupten, noch nie war die Chance für den SC Freiburg so hoch in München diesmal zu gewinnen. Der ist
3: mutig. Ähm, immerhin Tabellenzweiter, Freiburg mhm. gegen Bayern Dritter. Was macht dich außer der Tabelle zuversichtlich, dass es diesmal mit dem ersten Sieg der Freiburg in München klappen könnte?
1: Freiburg hat einfach einen äh, super Lauf, äh, wenn man sich das mal anschaut. Äh, sie haben überhaupt erst ein Spiel äh, verloren. Und Das war am zweiten Spieltag direkt gegen Borussia Dortmund, ein 1 zu 3. Danach keine Pleite mehr kassiert, am Sonntag auch in Berlin. Einen Rückstand äh, noch aufgeholt, äh, am Ende 2 zu 2 gespielt. Und sie ähm, spielen einfach einen sehr, sehr... Schönen Fußball, sind aber auch bereit äh, zu kämpfen, Mentalität zu zeigen. Und, was man noch hinzufügen muss, die Mannschaft ist einfach sehr, sehr eingespielt. Äh, ich habe vor kurzem schon gesagt, ich glaube, die Mannschaft kann das System 4-2-3-1 im Schlaf, weil die Abläufe einfach so mittlerweile eingespielt sind. Beginnt bei der Abwehr mit äh, Matthias Ginter und äh, Philipp Lienhardt über das Mittelfeld äh, mit Eggestein-Höfler. Und natürlich dann auch im Sturm die Flügelzange, würde ich fast schon äh, sagen, äh, mit Grifo auf der linken und äh, auf der rechten Seite Litz-Dohan. Das ist äh, einfach sehr, sehr äh, schön anzusehen und mit einer unfassbaren Sicherheit und sehr, äh, Souveränität auch gespielt inzwischen.
3: Auf welchen Spieler müssen die Bayern denn in dieser Überfliegermannschaft besonders achten?
1: Ich habe ihn gerade schon genannt. Litz Dohan äh, kam vor der Saison aus Eindhoven für 8,5 Millionen Euro. Äh, aus meiner Sicht der Königstransfer neben Matthias Ginter, weil er auf der rechten Seite einfach für unfassbar viel Tempo sorgt. Er ist sehr, sehr schwer vom Ball zu trennen, gibt Vorlagen, ähm, hat selber schon auch Tore geschossen und er kann tatsächlich auch Freistöße. Und äh, da die Freiburger ja sowieso Standardspezialisten äh, sind, haben sie da zusätzlich noch eine Waffe äh, im Kader. Und auf den müssen die Bayern auf jeden Fall äh, aufpassen.
3: Tja, aufpassen müssen sie jetzt auch bei deinem Ergebnistipp. Äh, man muss sagen, zuletzt haben sie nicht viel geholt. Also man muss ja wirklich auch sagen, äh, die Bayern sind gegen Freiburg seit zwölf Spielen
1: umgeschlagen. Wie lautet dein Tipp? Ich bin mutig. Ich sage 1 zu 2.
3: Das ist mutig. Das wäre wirklich, ähm, wirklich ein Unikum. Gab es noch nie, aber wir werden dich beim nächsten Mal dran erinnern. Dann sage ich vielen Dank. Gerne und
1: bis bald.
3: <lacht> bis bald. Ciao. Servus. Ciao. Ja, das war's für heute mit dem Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Und falls ja, du weißt ja, Abonniere den Bayern Insider in deiner Podcast-App oder schau ihn bzw. höre ihn auf YouTube. Da werden es auch Immer, immer mehr Leute, die auf YouTube hören. Und dann gibt es am Sonntag natürlich auch den Bayern Insider auf BILD TV am Sonntagsspieltag. Und zwar direkt aus der Allianz Arena. Und niemand geringer als Herbert Heiner, der Präsident, ist mit mir in der Sendung. Es ist der Tag nach der Jahreshauptversammlung. Die steht am Samstag an. Und da gibt es natürlich viele Dinge zu besprechen. Und sollte es. Und wir glauben es nicht. Und wir hoffen es nicht. Aber sollte es gegen Freiburg tatsächlich erneut nicht zu einem Bayern-Sieg langen, dann langen die Bayern-Bosse vielleicht trotz aller Beteuerungen doch in der Winterpause nochmal in die Bayern-Schatulle. Denn die Zahlen am Wochenende, die sollen in den Bilanzen nicht ganz so schlecht sein. Und vielleicht gibt es ja am Ende doch noch einen Stürmer. Denn du weißt ja gerade, was den FC Bayern auf dem Transfermarkt betrifft. Ein bisschen was geht immer. <lacht>